0: ...han venido los chicos de orden Mundial... ...también a Vendimiar, muy buenas... ...¿Qué tal? Hola, hola buenas... Hola. ...y luego hablaremos con el presidente... ...de la Diputación de Ciudad Real... ...con José Manuel Caballero Serrano... ...estamos en un lugar muy histórico... ...se llama Pósito Real... ...donde, como nos contaba hace un momento... ...el alcalde, cuando se levantó... ...en el siglo XVI, era el banco... ...un banco bueno que prestaba... ...interesante esto... Presta, ...prestaba grano cuando había épocas de escasez y regulaba el precio del grano, se controlaba la inflación, ¿os Qué dais bueno, cuenta?
1: interesante. No sabía que eso se hacía, ¿no?
0: Pues sí. Eh, y el
1: edificio es precioso, por cierto.
0: Casi todo está inventado ya,
1: ¿eh? <risa> evoluciona, pasa de prestar un Exacto. grano al dólar y...
0: Eso es, pero la inflación también, igual le llamaban de otra manera, seguramente no le llamaban inflación, pero está claro que casi todo está inventado y no hay casi nada nuevo bajo el sol, ¿no? ¿Los que me vas a hablar de la mutua? Tienes sí. cara de hablar de la mutua.
2: Sí, claro, existe el pósito para regular el precio del grano y existe la mutua que te baja el precio del seguro. ¿Qué a te ver, parece?
0: convéncenos, va. A
2: ver, tienes que llamar a tu compañía de seguros y le dices dos cositas. La primera, hombre, es que me ha subido el precio del seguro, aunque yo nunca he dado un parte. Y la segunda, yo... Me voy a la Mutua. Así que ya lo sabes, si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 y cámbiate. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
0: cada jueves tenemos un repaso... ...a la política internacional... ...con orden mundial... ...seguramente han visto... Mmm, ...varias ocasiones... ...tanto a Blas Moreno... ...como a Eduardo Saldaña en televisión... ...de modo que ya la... ...¿conocían sus caras ya o no? Sí, ¿no? Sí, dicen... ...ya, ya os han visto mucho... ...cuando yo os vi... Casi nadie os había visto. No aún, teníamos, ¿eh?
1: Yo creo que llevábamos pocos. Yo no tenía barba, creo, cuando nos conocimos. No. No, y Blas. Ibas
0: con un pantalón corto y con aro. Sí, sí, sí. <risa> 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 bueno, el caso es que vamos a hacer un repaso de política internacional. Si los aquí presentes queréis consultarle cualquier cosa. Hacerle cualquier pregunta de ámbito internacional, yo creo que pasar
2: pasa alguna cosita en el mundo últimamente, ya saben, hay algún cualquier, algún duda, lío? Verdad,
1: ¿Cualquier duda sin problema y si no lo sabemos también decimos oye esto no lo sabemos lo investigamos y la semana que viene lo decimos.
0: Lo importante es eh, decir que no sabes algo cuando no lo sabes. Sí. Eso es lo que es decente, es la actitud intelectual decente uh, y no aparentar saber de todo, ¿verdad? Pero con eso contamos. Así son eh, los chicos de orden mundial. Antes de empezar, como siempre planteamos una pregunta para que jueguen con nosotros los oyentes ¿eh? a través de la, la encuesta que hacemos en Twitter a ver si aciertan o no la pregunta. ¿Qué, qué pregunta planteamos?
2: Esta es curiosa, es bastante divertida. Eh, como estamos en tierra de vino la pregunta va por ahí, ¿vale? como No sé si sabrán los oyentes que todas las botellas de vino superiores a 3 litros y hacia arriba tienen nombres de reyes bíblicos o de zonas de Babilonia, Asiria, etcétera, ¿no? Las que
0: tienen más de 3 litros. Sí. Hay botellas de más de 3 litros.
2: Sí, hasta 30 litros. Ah, es una locura. Yo, Son cosas de exposición probablemente, no para consumo así habitual, y tienen nombres de reyes de Judea, de Asiria, etc. ¿no? Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos tres reyes de la época no da nombre a una botella de vino de estas grandes? ¿vale? ¿Qué son? Matusalén, Roboam
1: y Aminum.
0: Matusalén, Roboam y Aminum.
1: No es fácil esta vez. Yo confieso que yo he elegido la respuesta y antes de entrar le he dicho las... Es esta, me dice, no, Edu, es la otra. Y digo, ¿es verdad? O sea, me he no hay yo forma me de como, intuir nada. No, Esto no, es complicada. a voleo. Es curiosa, es curiosa. Bueno, pues... Y luego explicamos la historia. A ver.
0: Eh, vale, luego los que quieran participar en la encuesta de Twitter ya uh, veremos si aciertan o no, aunque sea así a voleo como estamos comentando. ¿Qué habéis aprendido esta semana de política de cosas del mundo? A ver. Pues
1: yo he estado leyendo... Sobre la muñeca Barbie. Estos, estas semanas. Por una cosa que estamos eh, preparando. Y he aprendido que la muñeca Barbie viene de una muñeca que salió en la Alemania de los años 50. de unas tiras cómicas para adultos. O sea, de ahí la Ruth, Ruth Handler, que era la fundadora de Barbie, tomó. La idea de la muñeca cuando fue a Alemania, pero el origen era una muñeca que se regalaba en despedida de soltero y de broma. entre. Era un poco
2: porno también, ¿o ¿no?
1: Tanto? Era un poco erótica y se regalaba eso. Era una tira cómica del, de la, del medio build que todavía uh -huh. existe y no sabía su historia. Pero ya o sea, hay mucha historia y mucha política detrás de la muñeca Barbie. Muy y de ahí
2: muñeca de, para niñas.
1: Eso, sí. Para sí niñas. de ahí acabaron transformando un poco, pero usando ese cuerpo de plástico de Alemania acabó siendo el éxito que tenemos ahora. Y el nombre viene por la hija de la fundadora, Bárbara se llamaba.
0: Y de Bárbara Barbie. Barbie Ajá ¿Y tú qué has aprendido Blas?
1: Pues yo he aprendido Que llamamos eh, chino mandarín Al idioma
2: chino mandarín Porque es el idioma Que hablaban los mandarines Que eran los burócratas Y los funcionarios Del imperio chino Es decir Es el idioma De la gente que manda ese es el vale. ese significado de la palabra mandarín viene de mandar la de lengua latín. de la gente
0: que manda ¿vale? Sí. vale vale es curioso bueno pues nada eh, empezamos con una pregunta que nos han dejado los oyentes queréis escucharla dale, dale. venga vamos a ello. hay muchas personas que a pesar de estar en contra de, de por supuesto de la guerra de Rusia contra Ucrania dicen que bueno que sí que es ver, verdad que el Zelensky se portaba muy mal con las personas eh, prorrusas rusas de, de la parte del Donbass no lo que ha invadido eh, Putin entonces eh, quería saber si esto es, de, qué tiene de verdad esto y también quería saber, eh, Zelensky, antes de la guerra, eh, ¿qué, qué comportamiento tenía con respecto a los derechos humanos en su país. Muchísimas gracias. Bueno, es un poco. Eh, <risa> parece una, una pregunta, eh, bueno, un, inspirado en un rumor. ...bastante prorruso, pero sacando, digamos, cualquier connotación... ...¿qué sabemos de Zelensky? ¿Cómo trataba la población uh, rusófona... ...de las zonas ahora uh, uh, anexionadas? ¿Qué sabemos de los derechos humanos... ...por el gobierno por parte del gobierno de Zelensky?
2: Hay mucho de lo que tú dices de propaganda del Kremlin en este discurso... ...es verdad que se ha exagerado mucho. Eh, para empezar, porque, por ejemplo... ...Zelensky, en las elecciones que ganó hace, no sé si es 2019 o 2018... Fue el más votado en la región prorrusa O sea, fue el candidato que votó mayoritariamente En la zona de, bueno, del es este que, de Ucrania Es que él habla
0: perfectamente ruso, ¿eh? Bueno, es que sí, es, es nativo favor. ruso,
2: de hecho Es, es nativo es ruso Es ucraniano, pero es, de, es nativo ruso, ¿no? Eh, sí que es verdad que desde 2014, desde la anexión de Crimea y, el, y la época aquella del Maidán El gobierno ucraniano en general, no solamente Zelensky Ha dado muchos pasos hacia, digamos Reforzar el nacionalismo ucraniano Por ejemplo, potenciar el idioma ucraniano frente al ruso O revisar un poco la historia de Ucrania En favor, digamos, del nacionalismo ucraniano Eso no significa que violen derechos humanos de la gente prorrusa pero bueno.
0: bueno, eso es un comportamiento nacionalista, claro, nacionalista típico, y, ya está, exactamente. típico ¿no? y luego sí
2: que es cierto Que ya Zelensky cuando llegó al poder eh, Ahora en la guerra eh, Decidió retirar las pensiones a la gente que vivía En la zona prorrusa Supongo que por miedo a que ese dinero que mandaba el gobierno de Kiev Cayera a manos de los rusos, ¿no? Y eso es verdad que a la gente mayor de la zona, pues la ha sumido aún más en la pobreza y en la dificultad porque están en una zona de guerra y encima sin cobrar pensión. Pero eso es lo único así gordo que se ha encontrado.
0: Pero eso después de la invasión. Claro. O sea, ha cortado las pensiones de la gente mayor rusa.
2: No, la gente que vive en la zona ocupada. La hace... Vale, ¿no? claro, vale, claro, vale. Supongo que por ese miedo, ¿no? Pero Zelensky, recordarán los oyentes, no era político profesional. Venía de ser cómico y actor, o sea, que no tiene un currículum pasado de violación de derechos humanos antes de llegar al poder porque no, no había ejercido antes.
1: Pero de todas formas, aquí sí que hay que también indicar que la, la guerra de Ucrania tampoco se puede idealizar la situación que había en el propio Ucrania. Ucrania era un país que tenía unos problemas de corrupción bastante severos, eh, la invasión de 2014 generó unas tensiones sociales en esa región y hubo violaciones de derechos humanos, por supuesto. Y es verdad que aquí la pregunta se ha referido a Zelensky, pero tendríamos que mirarlo como parte del de gobierno ucraniano que ha habido desde 2014, cómo ha evolucionado y qué políticas se han seguido. ¿no? Entonces, tampoco es verdad que los derechos LGTB no estaban muy respetados en lazo en, en el país se estaban haciendo y se han, estado, se han empezado a implantar cambios para ir poco a poco erosionando eso pero Ucrania es un país que necesitaba y sigue necesitando muchas reformas internas de eso de hecho será el gran desafío que tengan una vez el conflicto acabe reconstruir un país
0: sí queda país sí queda país si queda país decir, pero, pero, pero
2: como toda la región son todos claro. países
1: corruptos
2: homófobos el bueno, problema común el problema así en
1: Hungría y está dentro de la Unión Europea imagínate claro. sabes es decir que eso también hay que hay que verlo para tener ese marco general de la situación que tenemos y entender la respuesta a la pregunta claro
0: Ayer mismo Putin firmó oficialmente la anexión de cuatro zonas que, que pertenecían y siguen perteneciendo en teórica, ¿no? ¿No? En el orden internacional a Ucrania. Legalmente sí, claro. Ah, legalmente sí. Lo que ocurre es que, dices, bueno, se las anexiona, quiere decir que las controla por completo. Y resulta que coincidiendo con la anexión, los, el ejército ucraniano está ganando posiciones precisamente en toda esa zona. Sí. ¿Qué va a pasar? Es que eso es...
1: Bueno, pues aquí estamos... Todos estos son las, los sonidos de, del conflicto que estamos teniendo ahora, ¿no? Y la cuestión es que es, es, muy, es muy llamativo porque el avance de los ucranianos está yendo sobre ruedas, sobre una región que teóricamente... Putin se acaba de anexionar, pero como indica Julia no controla. ¿Qué pasa? Que eso es, es muy importante porque se han tomado ciudades que lo hemos visto en la tele, como Liman, que es un punto muy estratégico en toda la interconexión eh, ferroviaria, y ahora estamos viendo un avance muy grande en la región de gerson que está cerca de Crimea ¿sabes? y además es un avance muy en paralelo de, toda la, de todo el frente ucraniano y sobre todo un repliegue muy grande de los rusos algo que no es simplemente importante por el éxito en el terreno, sino por la presión que está generando dentro del propio Rusia, porque ya hemos llegado a un punto que hasta los medios de propaganda rusos empiezan a pedir responsabilidades. Eso ya lo comentamos la semana pasada, Julia, sí. que no tenemos que pensar que lo que están pidiendo es un fin del conflicto. Lo que están pidiendo es quién es el responsable de esta derrota y por qué no estamos yendo a más. Y eso es muy importante entenderlo porque parte del avance ucraniano está generando una presión en toda la estructura de, del círculo de, de Putin y de, de los mandatarios dentro de, dentro de Rusia.
0: El es si Putin está perdiendo, si ha perdido un poco el rumbo porque en su país tenía fama de ser un gran estratega, ¿no? Eso decían, eso creían los, los rusos pero ahora eh, parece que está un poco arrinconado, ¿no? Ha cometido errores de bulto importantes. Ha cometido parece.
2: muchísimos errores muy importantes que yo creo que ahora los va, los va a pagar muy canos, que yo lo resumiría en cuatro puntos principales. Primero, subestimar a Ucrania, parecía que iban a ganar la guerra en tres días.
0: Probablemente si en Europa y Estados Unidos lo hubiera hecho. Claro.
2: claro, también subestimar en ese sentido el apoyo de Occidente, que ha sido Exacto. mucho más firme de lo que él pensaba. Tercer punto, confiar en que China iba a apoyar sin ninguna duda a Rusia, que tampoco lo está haciendo. Y sobre todo también lo que decía Edu, no calibrar bien la respuesta que podía tener dentro de Rusia esta guerra, ¿no? Y el rechazo que podía generar. Sobre los puntos 1 y 2, el, el tema del apoyo de Occidente y de Ucrania se ha hablado muchísimo. Putin, desde luego, infravaloró el ejército ucraniano y sobrevaloró mucho su ejército, que luego está siendo bastante desastroso. Y además, desde luego, Occidente ha respondido muy firme con sanciones, con armas, con entrenamiento, con apoyo, etc. ¿no? Luego está el tema de China. Putin confiaba mucho en que Pekín le apoyaría fielmente y que además le compraría todo ese gas que Rusia ha dejado de vender a Europa y que al final nutre sus, su, su presupuesto, ¿no? su economía. Pero en realidad, en vez de eso, lo que ha hecho la invasión es generar fricción con China, que no está nada contenta con esto de que invadas un país así sin Tonison, aunque nos parezca un poco raro, y además no quieren estropear su relación económica con Occidente. Entonces, tampoco se ponen claro, es que China del todo del lado tiene, de Rusia. Claro, ¿no? claro tiene Están un poco un de perfil. Y por si fuera poco, China, encima, aprovecha el momento de debilidad de Rusia para ganar terreno en la zona de influencia rusa de la Asia Central, el Cáucaso. O sea, que más que ayudar a Rusia, se está aprovechando de su debilidad. Que es curioso, ¿no?
0: ¿Y los problemas internos? Porque hace un momento decía Edu que las voces críticas que puede haber dentro de Rusia Igual no son lo que nos gustaría desde Occidente Igual desde aquí lo que pensamos es que están en contra de la guerra no, no, y, y, lo, y lo que están eh, parece es en contra de que la guerra mmm, se ablanda Tenías allá,
1: Kadyrov tirada bomba nuclear ya ¿sí? claro,
0: claro, es que es tremendo O sea, cuidado, con, con, no, no nos equivoquemos
1: Claro, aquí hay que diferenciar
2: muy bien la población de la élite Que como decía Eduardo, apuesta mucho más por aumentar aún más la guerra Hacer aún más daño a Ucrania y ganar la guerra cuanto antes ¿no? A la población se le vendió una idea de que esto iba a ser una operación militar especial que dijeron ellos que se iba a ganar en tres, una incursión
0: días, en tres días. Un eh.
2: paseo triunfal, la gente los va a aplaudir como liberadores y ya están viendo que la guerra se estanca, que tienen derrotas militares muy fuertes, la situación económica es cada vez peor, les llevan a sus hombres al, al frente a morir porque saben que van a morir. Y, hay,
0: y, y huyen por, cien, por decenas de miles. Y por decenas eh.
2: de miles, buscan triquiñuelas para escapar del reclutamiento. Hemos visto incluso vídeos muy duros de gente que se rompe la pierna a propósito sí. para no ser reclutada. Y hay una encuesta reciente que encontré esta mañana que dice que el porcentaje de rusos que han pasado. De estar preocupados por la guerra Ha pasado del 34% al 69% O sea, se ha duplicado en apenas un
1: mes Es que aquí hay una cosa muy interesante Que a lo mejor a la gente le llama la atención de ¿Y esto porque de repente? ¿Qué ha pasado? Y es que hay que entender que en Rusia había mucha mmm, Desafección con la política, poco interés ¿no? Y se plantea una operación especial Y decían, bueno, van a mandar a voluntarios Y unidades especiales, me da igual digamos resumiéndose ya, son sus cosas Son las cosas de Putin Pero en el momento en el que ya te empieza a tocar a ti lo que está generando Putin es un despertar de la conciencia política de algunos rusos. De, Oye, es que a lo mejor este rumbo que estamos llevando no es el que yo querría llevar. No, Empieza a afectar personalmente.
2: Y por la parte de la élite, eh, un momento nada más, como decía antes Edu, empieza a haber movimientos críticos entre gente de la élite, peleándose entre ellos, ¿no? Pues a lo mejor el de Chechenia criticando al ministro de Defensa o el mano de, la mano derecha de, de, de Putin criticando al portavoz del Kremlin. Eso significa que Putin ya no controla tanto claro. a su gente como antes. Eso es preocupante.
0: El problema es que ahora está... Eh, supuestamente acorralado Putin ¿no? por todo lo que está ocurriendo, por cómo sigue avanzando el ejército ucraniano, incluso en las zonas que él se ha anexionado y eso podría tranquilizarnos bueno, está acorralado, yo diría que más bien lo contrario, esto es un, puede ser una fuente de, porque alguien acorralado nunca sabes por dónde puede salir
1: Claro, ese es el gran problema y desafío con el que se está encontrando cualquier analista ahora mismo, y es que es imposible porque no era, claro, no era racional invadir Ucrania por las consecuencias que podía tener y la invadió, ahora nos encontramos con con lo mismo y un autócrata acorralado, un autócrata que quiere mantener ese poder, no sabes bien qué decisión puede tomar, por eso está esa amenaza nuclear presente pero se, podrían ter, haber muchísimos escenarios, desde la purga de, de líderes como el ministro de defensa Soigu. hay muchas eh, cuestiones sobre la mesa, pero la clave es que una personalidad así acorralada es muy, muy impredecible y es el gran reto que tenemos ahora.
2: Va a seguir escalando, va a seguir haciendo sí. cosas contra el Occidente. Se por ejemplo, de sabotajes contra cables de internet, contra gasoductos, contra centrales eléctricas. O sea, la bomba nuclear es el escenario más grave, pero antes
1: de ese antes de eso cosas. todavía
0: tiene, claro. tiene, 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 cartas, tiene cartas que jugar. Y Pukin. la bomba
1: nuclear no es sacar una pistola, ahí eh, eh, solo lo veríamos, empezaría a prever qué podría pasar. Sí, pero ya no es imposible, no es descartable. Ya. No es
0: descartable. No. Lo que pasa es que tengo la sensación de que vivimos un poco al margen de eso, eh. En, to en toda Europa. Pero. O sea, Estamos hablando de, bueno, igual la cosa nuclear no es tan descartable y nos lo miramos y yo me pregunto, igual en la Segunda Guerra Mundial, en momentos de gravísimos conflictos internacionales, la gente estaba como nosotros, tan tranquila, haciendo su vida normal hasta que de pronto les en las narices, ¿no? Yo la guerra, vivimos un poco de espaldas. Y como si no, no quisiéramos darnos cuenta de lo que estamos hablando. Yo en
1: Julia, esto ya es a título personal, creo que es que no se puede hacer otra cosa. Yo ya, estas dos semanas ya, ya. he estado muy estresado siendo consciente de todo lo que podía pasar y he dicho, mira, yo me voy a ir con mi familia a tomar algo tranquilamente. No y voy a ir de, ya vendrán, de semana y... Claro, se, ya vendrán mañana. las cosas. Entonces creo que también es, una, es humano el tener esa posición de, bueno, pues no puedo hacer nada porque no podemos hacer nada realmente. O sea, que el
0: instinto de supervivencia es lo que nos mantiene moderadamente... Mmm, Tranquilos. No, no digo si optimistas, pero bueno, como si no pasara nada, ¿no?
2: Sí, pero sí, pasa, sí. Pero pasa.
0: Tenemos más noticias del ámbito internacional, pero las seguimos en un par de minutos y sigan votando los oyentes, a ver si aciertan. Recuerden que la pregunta era: ¿cuál de estos nombres no corresponde al de una botella de vino si el Matusalén. El roboam o el aminum, o aminum, no sé si es llana o, o aguda. Yo
1: tampoco lo sé. <risas> bueno,
0: a ver qué es lo que dicen los oyentes. Lo que pasa es que no sé cómo lo vamos a ver, porque no tengo nada. Yo es que Yo
1: lo cuando tengo. estoy... Yo iba, a ver, iba a ver cómo iba la ya puntuación. Me
0: vale, mmm, echamos una ojeada y vamos a ver si van por buen camino ¿no? los oyentes. Les damos tres minutos más para votar, a ver, que, a ver si aciertan.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
2: Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Sur. ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Entienda tienda Huevo App. Ha aparecido una chica muerta La serie número uno de la temporada
0: El hermano del fiscal es sospechoso de homicidio
2: Vendida a más de 20 países Quiero que defiendas a mi hermano Estreno en exclusiva ¿Sabe cuánto tiempo llevo siendo inspector?
0: Ahora sois su padre y su hermano mayor No hay comisario ni fiscal
2: Secretos de familia El domingo a las 10 de la
0: noche en Antena 3 Y después últimos capítulos de Infiel en Antena 3 Ya disponible en a Player Premium
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza
0: me da no sé qué.
2: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: Compartir nuestra vida con mascotas nos llena de experiencias maravillosas, pero debemos ser responsables de su bienestar. Por eso el Ayuntamiento de Almería organiza la segunda edición de Almanimal, la gran fiesta de las mascotas y de las familias. Nos lo contarán en el programa Como el Perro y el Gato, que este fin de semana se emitirá en directo desde el Parque del Andarax de Almería, el sábado a las 3 y el domingo a las 2 y media de la tarde. Como el Perro y el Gato, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética Natural para las mascotas, como el perro y el gato desde Almería, con Carlos Rodríguez.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: ¿Quieres meter un gol con tu pareja? Energisil, vigor, gor, 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 gor. Energía masculina, Energisil, vigor. <tose> De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda Julia Otero
0: pues aquí estamos, de lo local a lo universal, desde Campo de Criptana, desde Pósito Real, este edificio fantástico que tantas historias ha vivido, hablando de Bolsonaro y hablando de Brasil, ¿verdad? Lo, lo dicho, de lo local a lo universal. Hay elecciones, hay segunda vuelta, no sabíamos si habría o no segunda vuelta. Bolsonaro ha demostrado estar más fuerte en la primera vuelta de las presidenciales, parecía que Lula le llevaba, eso decían las encuestas. Había tanta diferencia que yo empiezo ya a sospechar que las encuestas no estuvieran ahí porque dicen que la demoscopía brasileña suele acertar y hablaron de 12 o 15 puntos de distancia y al final se han quedado a 5 puntos y sí, pues sí, ahora sí. se lo juega todo lula en la segunda vuelta
1: claro es decir, el margen de error ya daba una posibilidad de, de victoria de lula en la primera vuelta y lo que hemos visto y es creo que lo, lo más relevante es que bolsonaro está más fuerte de lo que mucha gente pensaba y eso Mm, es eh, importante de cara a la segunda vuelta, primero, porque Lula tiene un reto muy es grande. Es a final de
0: mes, ¿no? A final de octubre. Sí, el 30, yo Pero creo, nos, ¿no? queda, nos quedan y sobre todo los brasileños les quedan tres semanas muy intensas, ¿eh?
1: Y va a ser muy, muy, muy tenso porque probablemente todo el bolsonarismo presione muchísimo y movilice la calle porque lo que tienen que hacer es mantener ese voto fiel y atraer a votantes que estuvieran en duda, ¿no? Pero hay otra cosa que hay que destacar y es que estamos viendo eh, parte solo de, del cuadro. Tenemos las presidenciales, Lula y Bolsonaro, Lula tiene posibilidades de ganar pero en esta primera vuelta también ha habido elecciones en el Senado al Parlamento y gobernadores y ahí el bolsonarismo ha sacado mucho voto y ha sacado unas mayorías ¿Más
0: gobernadores o se tiene más presencia parlamentaria? M claro,
1: entonces aquí lo que hay que tener claro es, Lula puede tener la presidencia pero no tiene por qué tener la gobernabilidad de Brasil y el fenómeno del bolsonarismo, esa, esa derecha blanca brasileña pro, bio, pro armas y securitizadora sigue teniendo mucho respaldo entonces Bolsonaro puede desaparecer pero ese movimiento va a seguir presente en la mayor democracia de América Latina. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para este mes, que yo creo que Lula va a tener retos importantes porque tendría que movilizar a los que no han ido a votar, que es creo que era en torno a un 20%, ¿no? Vamos a ver, vamos no va a ver a ahora,
0: vamos a ver si, si ocurre, ¿no? Pero que hay menos... que estar pendientes porque... Mm. Elecciones... Un, un
2: poco como con Trump en Estados Unidos. No gobierna, pero el Trumpismo sigue muy fuerte el sigue y en fuerte. las elecciones puede volver a ganar. Claro.
0: Es el signo de estos tiempos. Nos puede resultar casi inverosímil, pero está ocurriendo en muchos lugares claro. del mundo. La Lamentablemente. Resolvemos la encuesta entonces. Venga, Venga va. vamos a ver los oyentes. Eh, yo tengo aquí un resultado. Uh, le recuerdo que la pregunta era, ¿cuál de estos nombres no corresponde al de una botella de vino? No he escogido el mundo del vino para hacer la pregunta, ya que estamos en La Mancha, ¿no? Eh, Matusalén, Roboam o Aminum. Y los oyentes, no sé, si lo estás mirando, creo que está...
2: Está casi empatado, al 33%. Están y 3%, y los 3 o sea, Un tercio,
0: un tercio de, la oyen, de los oyentes han escogido Matusalén, otro tercio Roboam y otro tercio Aminum. Gana que.
2: Roboam con un 35% y el resto 32 y 32. O sea, sí. es prácticamente un empate. Prácticamente un empate. en Brasil habría sido Lula Bolsonaro, prácticamente empatado. Sí.
0: Y la respuesta correcta es
2: Aminum. Es el Aminum Aminum Os cuento la historia Este sistema Es un homenaje a Mesopotamia Porque allí fue donde se originó La agricultura Y por lo también el vino Y esto es una idea De un francés de Burdeos Que decidió ponerle A cada una de esas botellas De entre 3 litros Y 30 litros que la hay Que deben ser enormes Un nombre de uno de esos reyes O profetas bíblicos Ahí por ejemplo Roboam tiene 4 litros y medio Matusalén tiene 6 litros Va a ser, por ejemplo, Nabucodonosor, Salomón Y la más grande es Melquisedec, que tiene 30 litros
0: Una botella de... Bueno, no es una botella, eso es una grúa Es el que con
2: una con una grúa, no es sé una ¿Cómo Cuba, te sirves ¿no? eso en la Cuba. copa?
0: Bueno, pues nada, ya hemos aprendido. A mí no. A mí me, me hubiera gustado que hubiera sido. O sea, Matusalén sí existe. Sí, sí, Matusalén claro, Matusalén claro, existe. Es
2: el, el nombre el robot, que recibe ¿tale? un tamaño de botella de vino.
0: Ah, pues a mí Matusalén me gusta más. Pues sí, suena, claro. suena, y me más
2: te... son 6 litros, que suena claro. para bastante. Sí. sí más sí. llevadera.
0: Ya, sí. <risa> bueno, Blas Moreno y Eduardo Saldaña, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Julia. Eh, Buenas en, tardes.
0: ¿Enseguida en vas a dar una vuelta por la vendimia o qué?
1: Yo sí se Yo puede. Yo por el se, pueblo. se puede por comprar queso. ¿eh? A ver si consigo escaparme y comprar un queso antes de ir. Hombre,
0: es que están en la A ver, no se puede uno ir sin la mancha sin comprar lo
1: han pedido, que me matan, no me dejan entrar en casa ya. Sino lo Es lo llevo. malo
0: que tienen los viajes, que toda la familia de los que nos desplazamos por España se conocen al dedillo las virtudes gastronómicas <ríe> trené, de cada lugar, y entonces nos hacen la carta de los Reyes Magos, Tal ¿no? Cual. Hay que volver cargado a casa. Gracias, hasta la semana que a viene. Nosotros. Adiós, enseguida estamos con José Manuel Caballero Serrano, el presidente de la Diputación de Ciudad Real.
2: Adiós.